0: 第三个话题，未来的投资风口到底还在哪里？其实呢，我们发现，在过去的这段时间特别的好玩，因为我在过去两周，呃，每个周日的晚上八点钟所写的那一个一周的市场观点，包括呃主要指数的估值表里面，我都列到了那个资金流向。你会发现，主力资金在过去的这两周，应该说都是连续的净流出，而且。净流出的这个行业排名靠前的，基本上都是前期被爆炒的行业。所以呢，实际上哈，未来到底哪些行业还是投资的风口？个人觉得哈，一些小的观点供大家参考。个人觉得短期之内，大家知道，因为是不是上周公布了二季度的经济数据，然后你会发现整个 GDP 从一季度的负百分之六点多，到现在变成了正百分之三点二。应该说，实体经济的这种复苏态势非常非常的明显，而且呢，重要的是什么？重要的是大家看到，是不是在前一阵子全全国大部分地区，尤其是江南地区，都在发大水、下大雨？那现在慢慢的雨季就要过去了，过去之后，可能的话，回过头来有一个板块，接下来会迎来非常大的这种开工潮，就是基建。因为一般来说，雨季结束之后，基建在各个地方的这种项目开工都会迎来一个大的风口。所以的话呢，在短期之内，应该说大盘的这种蓝筹板块的这些前期被低估的相关的行业，应该短期之内很有可能会有比较好的这种短期的风口的机会。但是我要告诉大家的就是，还是那句话，如果你把你的投资期限拉得长一点。你拉到五年到十年，甚至于更长的期限，实际上到最后你会发现，还是消费，还是医疗、医药，还是未来的五 G 跟高科技，那才是代表着将来的确定性的投资机会。所以，如果你要看短一点的周期，很有可能这些低估值的蓝筹的周期板块，也许在下半年到明年上半年会有比较好的这一种。复苏的行情，但是如果你用更长的周期来进行未来的投资布局，我建议你还是等到包括医药、包括科技这些板块出现一定回调之后，然后再去进行布局。我觉得是比较长期的、比较确定的这种选择。当然，作为我自己来说，我是一直坚持在定投，因为大家都知道我有定投。我们公司的主题就是医疗，对不对？周定投，我也有定投五 G 的指数，然后这一个呢是月定投，然后当然我也有定投，就是包括我们科技主题的这个基金，我们公司内部的，因为我自己是坚定的看好未来更坚、更具有长期的这一种发展确定性机会的行业，我觉得这比较符合我自己的投资风格。而对于周期性的这些板块呢，我自己个人。从个人的投资喜好来说，我自己可能并不是那么太喜欢。但是呢，我还是要告诉大家，从目前的态势来说，低估值的周期板块，短期半年到三个季度左右的时间，应该说还是会有比较好的这种复苏的行情。出现的可能性的老师，请问为什么十年来基金和股票都涨，上证指数还在三千点左右呢？这个问题在上两周的直播就已经讲过了，同志们，如果你有听上两周的直播，就不应该问这个问题。问这个问题，证明你需要补课。没有人在之前看上证指数，因为上证指数它用的编制方法叫做总市值加权，而总市值加权就意味着在。整个上证指数中间那些大盘的国有企业、大盘的蓝筹，死死的就把上证指数压在底下，纹丝不动。因为其他的指数其实往往都是用的流通市值加权。在我国 A 股有一个非常大的问题，就是有很多大的央企上市公司，你会发现它的流通股的占比非常非常的少，有些可能只有百分之十左右，另外百分之八九十都是非流通股，但是在上证指数的编制中间却按照它百分之百来算它的权重，另外。上证指数从这个月要开始改编制，中间很重要一点就是要把新股上市之后纳入上证指数的时间，从上市之后的第十一个交易日挪后到上市之后一年。为什么？因为大家想想看看，在二零零七年上市的中国石油。如此大盘的一个公司上市之后权重又大，结果上市之后从十八块钱涨到四十八块钱，到现在四块多钱，也就意味着整个上证指数就是被它从四十八块钱一路拖到四块钱。大家想想看看，以它的权重，要有多少只股票在涨才能抵消它的负面影响？所以，专业投资者从来不看上证指数，但是小白投资者。永远都只看上证指数，因此，如果我们是专业的，一定不要去看上证指数到了多少点就觉得它是牛市还不是牛市。我们要看的是我们所投资的那个标的，我们要看的是我们所投资的那个主题的方向的这一些细分的行业指数，它到底有没有涨。实际上，创业板指数今年已经涨了接近百分之六十。加上去年的涨幅，中证五百、创业板的涨幅都已经超过了百分之五十，所以这就是我为什么说实际上 A 股的牛市早就来了的根本原因。不要看上证指数，一定不要看上证指数。当然，如果上证指数也涨了，尤其是改了编制规则之后，会有更多的小白投资者猛地一看上证指数，觉得牛市真的来了，于是决定把自己的钱全部都扔到股市里面来。这只会慢慢的让牛市变得越来越火，就好像过去这两周所发生的事情一样。业绩报酬计提基准和业绩比较基准有什么区别呢？这是一个关于基金的基础问题。首先呢，业绩比较基准，所有的公募基金一般都会有业绩比较基准。业绩比较基准是基金公司内部用来评价基金经理。他做的业绩是否合格的一个最低的基准，也就意味着，如果你买的一个基金，到最后你发现他居然都连续很多年没有跑赢他的业绩比较基准，那我告诉你，这个基金经理一定是不合格的。大家听明白了吗？而业绩报酬计提基准是什么？现实中间很少有公募基金会有业绩报酬计提这个概念。但是，往往私募基金会有这个概念，也就意味着，比如说，如果他帮你赚了百分之二十，超过百分之二十以上的这个部分，他有可能会规定说要提取百分之二十作为他的额外的业绩报酬。那么，这个时候前面的那个超过的百分之二十就叫做业绩报酬计提基准。大家听明白了吗？也就是超过了这一条线。我才能够去计提那个百分之二十的额外的报酬，那么这条线就叫做业绩报酬计提基准。然后下面有个人问：军工这几天为何暴涨？那跌多了不就涨吗？而且大家也看到最近周边的局势不是很太平，所以往往在有些消息的刺激之下，军工就能够有一波拉升。而更重要的是，在过去这段时间，军工板块有一半以上的公司都批都预披露了它的一个半年报，中间有很多公司的这一个业绩非常非常的不错，所以呢，也加剧了整个板块的风险偏好的提升，好不好？白酒怎么看？估值那么高，还继续投资吗？关于这个话题，上次有说过，我说过，如果它估值太高，肯定会有一定回调的。但是从长期的逻辑上来讲，我觉得作为消费，尤其是食品饮料的主力，高端白酒依然具备长期配置的价值。智能汽车有戏吗？最近回调，新能源汽车我应该不叫智能汽车，更多的叫新能源车啊。智能汽车只是中间一个细分，我觉得没问题，这是未来的趋势，好不好？看长一点。老师，五 G 指数跟科创五零现在哪个适合现在定投？不好意思，现在还没有科创五零可以让你定投，所以从现在而言，你只能选五 G 指数定投。国外打压华为会决定中国科技股走势吗？是短期还是长期？国外打压华为对于短期科技股的走势来说，肯定会有情绪上的负面打击，这是肯定的。因为当你看到各种负面消息，看到美国不断出招，多少市场都会有点担心的嘛。所以呢，情绪上面会有负负面的冲击。但是从长期来讲，越是这样卡脖子，国产替代的这一个概念就会越来越坚定。所以呢，我觉得对于长期来说不是坏事情，好不好？因为毕竟到最后你靠人。求人不如求己，最后还是要靠自己。因此呢，国内的相关的这种自主创新的厂商，这些公司应该说会有更好的投资机会。